0: Oi pessoal, meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Outspot, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas, muito uh! bem! Estamos muito animados nessa edição de São Paulo, que está sendo patrocinada pela Clínica Singular, da Gisele Albuquerque, é psicopedagoga em São José do Rio Preto, uma grande amiga minha, e que está auxiliando né, nessa edição de Vir para Cá para conseguir falar com mais profissionais mais pessoas que vivenciam o autismo de formas distintas realidades distintas né o intuito do canal é trazer informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível né então inclusive se você não estiver inscrito já se inscreve no canal já deixa o seu joinha me dá essa moral sabe gente vale a pena eu juro quanto mais vocês participarem mais o YouTube vai entender a relevância Entregar para mais e mais famílias. Eu me lembro muito, eu há cinco anos e tanto atrás, ali atrás do computador, digitando autismo no Google, né? Então, para que essas famílias hoje, de alguma forma, consigam nos encontrar, tá? Então, é, muito obrigada para toda a equipe da Clínica Singular que está possibilitando isso aqui. Então, solta o videozinho deles aí.
1: Olá, meu nome é Gisele Buquerque sou CEO da
0: Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos, atuando na área da
1: saúde e da educação. A Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem. Alfabetização clínica, psicopedagogia aba, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com o um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras. E o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar. De que vale passar por essa vida
0: sem fazer a diferença na vida do outro. E é isso, pessoal. Então... Agora, né, eu falo assim, até o. Parece até que o Pix da minha conta aumentou, sabe? Que eu tô me sentindo muito importante. Quem é da área vai saber por que dessa importância? Aliás, as amigas, né? Tava tudo assim, você conseguiu gravar com ela, você vai conseguir falar com ela, né? É, ela é sim uma referência pra gente. Primeiro, como mãe, eu falo que eu, nessa minha caminhada, né? Sou advogada de formação, sou terapeuta certificada, mas só para ajudar o meu filho, porque era o que precisava, e mãe, mas é onde eu me reconheço mais, nesse papel de mãe, sabe? Então, para mim é muito natural me conectar com outras mães e buscar outras mães. E ela foi uma dessas, assim, lá atrás, quando eu não tinha ninguém ainda, e dei esse Google, eu cheguei nela, e foi muito importante. Eu sei que ela está aqui do lado, ela escuta isso o tempo inteiro, mas eu acho que ela precisa mesmo saber. Essa gratidão é muito verdadeira. Então, recebam com muito carinho,
1: Andréia Werner. Uma salva de palmas para é minha convidada. Olá. Aí depois a gente começa o podcast chorando com a cara borrada e já estraga todo o podcast. Mas é isso, gente. Olá, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer o convite. É, é muito bom estar com você. Você está fazendo um trabalho muito, muito bacana. De verdade. Você começou e cresceu muito rápido porque o trabalho que você vem fazendo está muito bom mesmo.
0: Obrigada, Andréia. É um esforço muito grande <risos> para fazer. Né? É, é mais por acreditar mesmo que... Essa mudança assim, que eu quero tanto para o Arthur só vai acontecer no coletivo. É o que te motivou também. né? Sim. A gente está aqui num domingo gravando, você está deixando o Theo, está deixando o marido, deixando seus afazeres, e depois você ainda escolheu né, um papel, uma luta ainda mais ativa nisso, porque não faz sentido a gente conseguir só para os nossos. Não é assim que funciona. né? Então... Foi o jeito que eu achei de democratizar um pouquinho o acesso que eu tinha, né, de... E nesse caminho, o acesso que eu tinha não foi nem diretamente para atendimento do meu filho, não. Depois do programa, consegui conhecer profissionais. Eu sei que, às vezes, aquela família não vai conseguir a consulta com aquele médico, mas ela pode ouvir o que ele tem a dizer, uma aula de esclarecimento... E isso vai nortear para onde ela estiver, aquele atendimento que ela vai buscar, para ela conseguir saber, será que meu filho está fazendo aba de verdade? É, meu filho, esse tratamento está legal, né? É,
1: para que a gente possa se nortear, porque eu me senti muito perdida lá atrás, e eu imagino você. Né? É, quando o Theo foi diagnosticado, gente, parece que foi outra vida, foi 2010... Né? E, de fato, naquela época, se você, se você digitasse autismo no Google, não vinha nada. Naquela época, a única coisa que eu achei foi um grupo do Yahoo Groups. Pessoas muito jovens nem saberão o que é isso, sabe? Era um grupo que era asperger.com.br e eu sabia que, assim, naquela época a nomenclatura era outra e o médico falou que talvez o Theo fosse um tid-soy, que era uma nomenclatura que estava naquela época, mas eu sabia que o Theo não era Asperger. Mas eu falei, bom, mas está tudo ali, né? Eu vou entrar aí, porque alguma coisa deve me agregar. E pelo menos serviu para eu conhecer outros pais e outras mães, porque era a única coisa que tinha. Até por isso, depois que eu parei de trabalhar, eu comecei o Lagarta, né? Em janeiro de 2012 e comecei a falar sobre isso, mas eu não tinha noção de como que ia crescer tão rápido, e cresceu rápido justamente por isso, porque não tinha mais nada. Então, quando as mães chegavam e digitavam autismo, aí começava a aparecer o lagarta. E é isso que você falou, de passar informação para as outras pessoas, foi exatamente o que aconteceu comigo, porque as mães entravam em contato num desespero tão grande de falta de informação, que eu falava assim, bom, eu tenho acesso a um médico que é bom, eu estou tendo acesso a terapeutas é, que na época eram consideradas muito boas. Então, eu vou passar o que eu estou aprendendo, eu vou passando para essas mães. Então, eu comecei a gravar vídeo, aí eu fiz as redes sociais que estavam muito incipientes naquela época, né? o Facebook estava começando naquela época. Fiz a página, fiz tudo, e aí tudo que eu ia aprendendo com os médicos e com as terapeutas, eu ia tentando passar para as mães que me seguiam. E foi assim que começou o Lagarta nessa esperança de ajudar quem não tinha acesso é, à informação. Justamente porque eu percebi que tinha um monte de gente perdida que não tinha. Não tinha a menor informação, não tinha noção de onde tinha vindo aquilo, de o que fazer para ajudar o filho. Não conseguia pagar um terapeuta particular, não tinha plano de saúde, que é a realidade da maioria da população, inclusive. né? Então, uma situação muito precária.
0: É. E, e por isso que eu, assim, eu sempre fico muito grata a todas as mães que gentilmente abriram sua intimidade, se expuseram, porque diminuiu a minha solidão, ainda que assim, a distância física, né? Porque foi onde eu, eu fui buscando. E olha que assim, eu estou falando de um lugar de muito privilégio. Eu tenho uma família super unida, estruturada... Eu tenho grandes amigos, né? É, eu tenho estabilidade financeira. Eu tinha antes do autismo, depois desestabilizou, mas tudo bem. Mas, assim, eu não represento quase que ninguém. E, ainda assim, foi muito difícil para mim. Porque eu precisava encontrar outras pessoas que, que pudessem entender o que eu estava dizendo. O tamanho da minha angústia, o tamanho da minha urgência, que não era frescura, que eu não estava louca, né? Então eu não queria nem falar com médico e terapeuta, eu queria outras mães. E os vídeos que você gravou, eu assisti vários deles, minha mãe também assistia, porque assim, a mãe passava a avó, né, a gente, de novo, a família, todo mundo super integrado, sabe? Tem vídeos seus que me marcaram muito, eu lembro do vídeo, você falando do luto... E um vídeo até do segundo luto quanto à questão de verbal ou não e de expectativas. Isso foi tão importante pra mim. Tão importante. Então, obrigada por todo o trabalho que você tem feito aí ao longo de todo esse tempo.
1: Ai, Mirella, você sabe que quando a gente se expõe, a gente escuta muita coisa, Sim. né? Você se expõe, você dá a sua cara pra bater, então eu falo que pouca gente sabe o que é apanhar nesse mundo do autismo, igual eu, nesses últimos dez anos, sabe? Eu escutei que eu expunha o meu filho, eu escutei que eu estava usando a causa para me promover, eu escutei coisas horríveis, mas assim, só eu sei, ao longo desses dez anos, as mensagens que eu recebia no meu inbox, o, é, teve vezes de eu passar o meu telefone pessoal para mães em pleno domingo, na hora do almoço, porque tinha mães falando que... Com pensamento e de ações suicidas, sim, sim. em pleno domingo. E aí meu marido até falava, Deia... Vem almoçar. Eu falava, como que eu vou abandonar essa mãe? Sabe? Eu não tenho como. Então, quantas vezes eu passei meu telefone pessoal? É, foram muitos anos em que eu fiz esse trabalho pessoal mesmo, de vem cá, eu, às vezes eu não sabia muito o que falar, mas falava, vem aqui, é, eu entendo, eu te acolho, é assim, é difícil mesmo. E às vezes era tudo que a pessoa precisava, é, porque muitas é. vezes a família não acolhe, a, pessoa, é. a família fala que aquela mãe está passando muita mão na cabeça do filho, que na verdade o filho é mimado, aquilo ali não é autismo, ele está assim porque ele é filho único, porque a mãe passa a mão na cabeça, porque a mãe dá tudo na, na mão dele... Então, às vezes, as mães estão querendo só um acolhimento mesmo. É. Então, foram mais de 10 anos fazendo isso. Eu sempre falo assim que... Eu, é, não é que... É, se eu cheguei onde eu cheguei nesses 10 anos, foi porque foi muito trabalho. E trabalho, assim, chorando junto com muita gente. É. Eu me envolvi nas histórias pessoais de muitas pessoas nesse tempo. Num nível, assim, de... Eu nunca esqueço essa história, e eu já falei isso várias vezes. Um dia eu estava no Twitter e eu recebi uma mensagem de uma mãe que tinha... Recebi o diagnóstico da filha de dois anos e estava falando de se jogar do prédio com a filha. Porque não tinha. É, não ganhava pouco o suficiente para poder ganhar o um auxílio do governo, mas também não tinha dinheiro para pagar as terapias da filha. E eu saí num desespero, porque eu não sou psicóloga, eu não sou o CVV. Eu não sei o que falar para uma pessoa numa hora dessas. Então, eu perguntei onde ela morava, ela falou Bel, Belfor Roxo. Eu fui para o meu Instagram na hora, coloquei uma caixinha lá, falei, alguém mora em Belfor Roxo? Conhece uma psicóloga? E para alguém me indicar uma psicóloga que pudesse entrar em contato com essa mãe? Porque esse era o nível de desespero, né? E isso era a minha vida diária. Tanto que quando eu comecei o gabinete e eu coloquei uma equipe para começar a cuidar dos meus inboxes, porque isso continua, continua, continua. A pessoa que pegou o meu inbox... Logo no primeiro mês, teve crises de choro. Crises de choro. E falou que ia ter que começar a fazer terapia. Eu falei, imagina, isso aí é a minha vida há mais de 10 ah, anos. Há mais de 10 anos.
0: Além do que, pra gente é muito visceral. Porque não é uma história ali do vizinho. É uma história que você entende, que você vivencia si, isso na tua casa. Dói na gente. Então, é, é tudo muito interligado, né? É... é... Assim, é, é muito
1: custoso mesmo,
0: em todos os sentidos, vivenciar isso, né? Sim,
1: é aquela coisa de... Quando a mãe fala, eu recebi o diagnóstico e tá doendo. e Eu, eu lembro quando, como foi quando eu recebi o diagnóstico e como eu tava perdida. E como eu, naquela época, não tinha a menor noção de porquê o Hoje em dia, eu tenho total noção de porquê, né? Né? Inclusive, então... eu sou autista também. Mas, naquela época, eu era completamente perdida. Então, você consegue... É, entender por que, que a pessoa está se sentindo assim de uma forma muito fácil, né? E eu também sou muita exceção em tudo, né? Então, as mães falavam comigo, ai, meu casamento acabou, o meu marido foi embora, ele falou que ele não sabe lidar e tudo. E eu, meu marido, sempre foi super companheiro. Inclusive, a relação dele com o hotel é maravilhosa. Eu tenho até ciúme, às vezes, sabe? Eles são muito grudados. Então, eu sempre fui muita exceção em tudo também, mas isso não me impediu de acolher as pessoas, é, mesmo eu sendo exceção, e, inclusive, me ajudou a entender a dificuldade, né? Porque, para mim, era muito difícil, mesmo com o marido presente, mesmo com o marido companheiro, mesmo com uma estrutura que me permitia, às vezes, ter uma rede de apoio, eu tive várias crises de choro, eu tive meus momentos depressivos, eu tive isso tudo, e aí isso, eu pensava, nossa, imagina a pessoa que não tem nada disso. Sim. Que é a maioria da
0: população. Que é a maioria né? da população. É isso mesmo. Ainda pensando aqui do que você estava dizendo, né? De... De, de, de enxergar depois várias realidades, né? Porque você, de novo, então, tá, eu tenho o privilégio que ainda tenho a minha família aqui comigo, né? Meu marido tá aqui do meu lado. Um plano de saúde. Um plano né? de saúde. E mesmo assim, muito, muito, muito difícil. Então, eu vejo assim, é, por exemplo até de questões financeiras. Eu brinco que assim, que aquele que é rico, aí tem o diagnóstico, ele fica classe média, o classe média fica Aham. pobre, o pobre eu não sei. Eu não sei para onde vai mais, porque é muito caro. Eu ali, assim, no nosso grupo de mães, todas do meu grupo, a gente tem convênio. Mas a gente
1: não tem cobertura de tudo. Não, e os convênios estão apertando cada vez mais, né? Nossa, Eu sim. Eu que brigo com eles tem dois anos já, mesmo fora da política, sei que não é fácil ele não, viu?
0: e aí aqueles preços exorbitantes de convênio, tem mães é, que é, da nossa turma ali assim pagam dois, porque aí um consegue a cobertura de uma coisa, o outro
1: de outra, que ainda somando Sim. fica menos caro do que arcar com aquilo. Eles estão cercando para não aceitar autista mais, eles estão dando jeitinho, apesar de ser contra a legislação a gente tem umas denúncias aí então Exato. assim, tem, tem de várias coisas acontecendo porque eles não estão não afim de atender, né? Então eu, quando a gente teve
0: diagnóstico, é, eu não consegui cobertura do convênio porque eu sequer conseguia laudo. Eu conseguia laudo assim com o CID. É autista, ponto,
1: CID tal, fim. Nem discriminando o quê, o porquê. Então, pedindo terapia, né? Porque eles sempre pedem, ah, quantas horas que precisa de alguma coisa? Isso né? tem sido muito recente para hum. nós lá. Tipo, eu quando eu
0: comecei de cinco anos atrás. Eram os gatos pingados que tinham laudos desse jeito, geralmente porque era autismo com outras comorbidades, casos mais sérios que endossavam e aquela família conseguia. Então, eu, os médicos, o que eles me falavam de boca, eles não escreviam. E aí, assim, que nem... O, o meu o meu dinheiro é finito. Eu tinha X quantia. Eu fui parando de trabalhar para conseguir fazer as estimulações do Arthur. Meu marido tentando trabalhar três vezes mais para ver se a conta fechava. né E reajustando todas as contas, readequando o, 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 o estilo de vida, padrão de vida, né conta que não acaba mais e tal. E aí eu desencanei de médico na época lá, porque era tudo muito caro. Ou então, para eu investir num médico que era longe, para eu ir, como até então o Arthur não tomava medicamento, eu falei, não, farei sem médicos, obrigado. O dinheiro que eu tenho, então eu vou pagar isso, aí eu tento estudar para cobrir aquilo, sabe? Sim. E eu, na época, eu não, eu não consegui cobertura de nada para o Arthur. Ainda assim, eu fiquei mais, quase um ano na fila de espera da Fono, porque, como eu disse, em Rio Preto, três fonos... Especialistas Qual a população em autismo, de Rio Preto? Tem mais de 500 mil habitantes. Gente, é bizarro. Isso é bizarro. É chocante. Então, assim... Como pode? Aí, para integração sensorial, que tinha uma profissional ali na, na cidade, não tô nem dizendo que não tem mais, mas profissional de qualidade, e que eu conheço o trabalho, eu fiquei um ano e meio na fila. Um ano e meio. Então, você acha que a nossa realidade ali de famílias é de poder ficar esperando... Não. Aí, sabe o que a gente fazia? Comprava curso em grupo de mães, a gente dividia a senha. Tipo, ah, eu não quero certificado, porque eu não vou trabalhar com isso. E aí, a gente foi se, se alimentando. assim, As mães, foi a, a minha salvação. Sim. Sabe? É, e a gente começou a montar grupinhos de estimulação, de socialização, sabe? Foi a, a gente ali. Então, ah, você conseguiu uma coisinha melhor nisso, depois a outra não tá muito boa, mas desse jeito dando né quando a gente fica falando de tratamento ideal eu acho importante a gente entender o que é o ideal o que a ciência preconiza entender o que é ciência o que não é pseudociência né e aí falar às vezes aquilo parece realmente o Everest você fala gente eu não consigo aquilo tudo bem dentro do que você pode a gente precisa é possível, ter né? essas informações para direcionar porque eu também fui direcionando é, em pseudociências né
1: então, onde você pode ser... Acho que ser, todo, mundo, todo mundo, no desespero, né? cai em algum momento numa... né eu Até eu teve uma época que eu, eu comecei a desconfiar que o Theo tinha alergia, levei ele num As médico que estava muito famoso com o negócio da alergia alimentar, porque eu falei, bom, se ele entende de alergia alimentar, se o Theo tiver, ele vai saber, né? Levei o Theo lá, na época eu estava morando fora do Brasil, e a gente veio no Brasil nessa época. E aí, na hora que eu pisei no, no, lá dentro da sala dele, ele falou assim... É, eu acho que dá pra curar ele. Aí eu já olhei pra cara do meu marido. Nossa. E assim, meu marido já entendeu. Jamais voltaremos neste médico. Dá pra curar ele. Né? Enfim. Eu, eu, eu poderia ter botado meu pezinho na pseudociência, mas não. Aí também não. Né? Aí já é demais. Eu era inteligente naquela época já, assim, pra entender que não, não rolava. Esse negócio de curar autismo não ia dar. Então, não. Nunca mais voltamos naquele indivíduo. E eu entendi que não valeu a pena a minha pequena incursão na pseudociência ali, sabe? E foi isso. É, eu a pequena incursão. Fui... A pequena fiz. incursão. É. Ah, eu
0: fiz algumas. Nada de assim, grandes prejuízos, mas fiz. É, isso de dieta do autismo. Né? Ai, seu filho tá inflamado, então não vai falar por causa disso. Tira, né. A caseína, glúten, lactose, essas coisas que é a base da alimentação do meu filho não é nem porque eu quero, é. queridos eu não acho que é maravilhoso meu filho se alimentar só de glúten e lactose mas é o que temos dentro da nossa seletividade alimentar e o fato é que o Arthur desenvolveu toda a linguagem todo o cognitivo tudo que ele desenvolveu foi na base do glúten e da lactose então também não estou prescrevendo isso o que eu estou dizendo é que não tem receitas mágicas de tire isso que vai falar. E às vezes tire ele tinha alergia, né?
1: Porque é, se tem estudos que mostram que não faz diferença, e muito antes, pelo contrário, ajuda a piorar a seletividade alimentar, se para ele, de fato, fez diferença, às vezes é porque ele tinha alergia, né? Porque não, tem crianças não que são fez. alérgicas, né?
0: Tem, exato. Porque tem crianças, tem indivíduos que é. são alérgicos, mas não é o pro que autismo. tem alguma
1: sensibilidade. É, porque é a criança, né? Isso, Ou é um a criança,
0: é claro. Se, aquela, se aquele indivíduo tem alguma questão, tem uma alergia, tem questão intestinal. Óbvio, isso aí você, não é para o autista, você vai cuidar para todos, Sim. né? Mas não como te oferecer como uma saída Sim. para o autismo. Então, é isso que vai fazer falar... É que cada enfim, um quer vender o
1: seu peixe também, seu né? Peixe. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com essas pseudociências. A gente, eu acho, o que eu sempre ri muito dessa turma da pseudociência é que eles sempre falam da Big Pharma, é. a grande indústria farmacêutica malvadona, que ganha milhões. E eu olho alguns desses médicos e, assim, não tão pobres não, é. amor. Não, e assim... Cobram caro a consulta, vem gente do exterior se consultar com eles. É, isso quando não indicam farmácia de manipulação é que, que é, é deles ou é de parente deles, ou eles são sócios, coisa que nem poderia. Então, assim... Até a farmácia de homeopatia ganha dinheiro. Indústria de suplementos nos Estados Unidos é uma indústria milionária. A aromaterapia é milionária. Aquela do Terra que veio para o Brasil ganha muito dinheiro. Estão abrindo até fábrica. Não existe, gente. A gente está no capitalismo. É, o cara ganha né? dinheiro. É muita, não é, 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 não muita... é só a grande indústria farmacêutica. Todo mundo está ganhando seu dinheiro com o seu mercado. aí. Seja ele a medicina integrativa, seja a medicina tradicional. Está todo mundo fazendo seu pé de meia aí. Exato. Na, e e é, o discurso é exatamente esse mesmo, né? Não porque
0: é natural, é porque não querem que você saiba que tal coisa é muito fácil e barato, que querem ganhar dinheiro em cima Mas de você. Mas não é. Se
1: fosse assim, a indústria farmacêutica já estava engarrafando e vendendo, porque eles são os mais espertos nisso Exato. aí, né? Exato. Igual aquela época do, do MMS lá, do alvejante. Eles falavam exatamente isso. Ah, é porque a indústria farmacêutica não quer que as pessoas descubram que tem um negócio que é uma cura barata para todas as coisas. Meu amor, se a indústria farmacêutica descobrisse isso, já estava engarrafando e vendendo vendendo. Oi, né? Presta atenção. Exato. Já exato. tinha feito teste clínico, já tava vendendo só engarrafado. É. Eles são seus primeiros. Aqui tudo que a
0: gente discute não tem nada que é simplista, né? Que você faz isso mais isso, fim. Se fosse, né? Mas não, são todas situações muito complexas. Então, todas essas promessas muito assim, faz isso que acontece aquilo. Já é, um, já é um alertinha vermelho, né? Que não, não, não tem, né? Não, não é por aí. E,
1: e fora que, assim, tem uma coisa muito comum a todas essas pseudociências que é, que a gente fala que é um red flag, que é uma bandeira vermelha, que é, assim, é uma coisa que é boa para um tu... milhão de coisas de etiologias e origens completamente diferentes. Então, é um negócio que cura o câncer, o autismo, o HIV, a malária... <risos> Quer dizer, cura um negócio que vem de um protozoário, cura um negócio que vem de um vírus, cura um negócio que é a multiplicação desenfreada das células tumorais, cura um negócio que é, desde a formação do sistema nervoso da pessoa, é um negócio só. Faz isso tudo. Isso é o primeiro sinal vermelho de pseudociência que você vê, sabe? Então, até para quem está ouvindo a gente, fiquem alertas para qualquer coisa que vocês estiverem vendo aí. Inclusive, vale para terapias também, tá? Isso, Não exatamente. só para produtos engarrafados, mas para terapias que falam que serve para tudo. Tudo, tudo se beneficia dessa coisa maravilhosa, terapêutica, engarrafada ou não. Isso aí você já fica esperto
0: é verdade o teu
1: tá com que idade 15 15 um moço tiramos o bigode dele hoje Sério? Ah, uma coisa assim a cada duas semanas estamos, estamos tendo que fazer essas incursões bigodísticas. Assim, que cresce muito rápido o rapaz tem muito bigode gente
0: André que idade que ele tinha quando você teve o diagnóstico dele quase dois quase dois faltava
1: acho que dois um mês para ele fazer dois anos e o seu diagnóstico? 47,5% foi em junho desse ano. Eu em comecei o ano. processo em janeiro. Foi quando eu procurei uma psicóloga que eu já conhecia é, do Instagram, que eu já acompanhava o trabalho dela, que tem uma clínica focada em diagnóstico de adultos. Então, é uma pessoa que, porque eu já acompanhava o trabalho e eu sabia pessoas que ela tinha diagnosticado, eu sabia que o trabalho era sério, né? então eu procurei ela. E foi um trabalho que demorou aí uns seis meses, né, entrevistaram... Porque eu queria também, eu sou uma pessoa pública, eu sabia que ia ter gente... Questionando, sempre validando. Sempre tem, né, sempre tem aquele povo, né, que vai ficar... Ai, comprou o diagnóstico, ai, agora todo mundo é autista, ai, está se aproveitando. Sempre tem esse povo, enfim. Aí eu falei, ó, oh, eu quero uma coisa profunda, bem feita, que não deixe ponta solta. Então, entrevistou os meus pais... Foi até engraçado, porque eu falei assim, olha, os meus pais, eles não receberam bem nem o diagnóstico de TDAH. Porque é outra geração. Né? Para eles falar, ó, seu filho tem, sua filha tem TDAH, é a mesma coisa que falar assim, você fez uma filha com defeito. É, veio um defeito de fábrica. Né? Então eles... Meu pai, está com 82 anos. Né? Ele não vai mudar, virar anticapacitista não, com 82 anos. Não existe. Então eu falei com ela assim, não fala com eles que é investigação de autismo. Fala que é altas habilidades, superdotação. Porque aí eles vão ficar que também era, mas né? uhum. porque aí eles vão ficar, ó, oh, minha filha, super inteligente e tal, e aí eles vão ficar mais à vontade para falar as coisas, entendeu? Aí ela falou, oh, às vezes nem precisa falar nada, mas que não era mentira, ela também estava investigando altas habilidades de superdotação. Mas aí entrevistou meus pais, entrevistou é, uma amiga, entrevistou meu marido, mais de uma vez, teve várias conversas com ele, inclusive fez alguma, algumas escalas diagnósticas que eu preenchi, uma amiga preencheu e meu marido preencheu para comparar como é que era a percepção dele, com a dela e com a minha, sabe? O que foi muito interessante, inclusive. E foi muito é, revelador o processo. E, e é, é, o que eu acho mais interessante é assim, tem muita gente que fala para mim, principalmente mulher, que a gente sabe que as mulheres disfarçam sintomas, principalmente quando a mulher tem altas habilidades, desde muito cedo... Percebe que é diferente e aí começa a copiar as coleguinhas no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de se comportar, para tentar ir disfarçando, né? E teve algumas revelações, assim, que meus pais fizeram de coisas, assim, que eu não sabia e que eu li no relatório. Como, por exemplo, que eu, quando eu era pequena. Isso eu já sabia que minha mãe já tinha me contado, que eu, com dois anos, eu subia em cima de tudo, de tudo. Minha mãe disse que eu parecia um macaquinho, assim, eu pendurava em tudo. E depois ficava pedindo um socorro lá de cima. Eu ficava, Duda, eu, mãe, Duda, eu. Porque com dois anos eu já falava tudo também. Diz eu comecei a falar muito rápido e já fazia associações entre as coisas, assim, muito rápido. Eu fugia para o mar, desde muito cedo, quer dizer, o que já mostra uma falta de noção de perigo. perigo. Tem até uma mensagem da minha tia para minha mãe, muito engraçada, quando eu fui eleita deputada. Assim, quem diria que aquela menininha que fugia para o mar iria tão longe... Tem até essas noções de família, assim, de que eu era a menina que fugia para o mar, sabe? Uhum. E minha mãe e meu pai falaram que eu era uma menina que gostava muito de andar descalça, o que, enfim, é o meu filho, né, escrito. Uhum. Gostava muito de brincar com argila e era aficionada pela mesma bota. Coisas assim. E o meu pai contou que eu, eu copiava muito a minha irmã. A pessoa que eu escolhi para copiar principalmente na pré-adolescência, porque na minha cabeça ela era super bem sucedida socialmente, e ela morre de rir quando eu falo isso, porque ela tem lá várias questões também dela, é a minha irmã mais velha. E meu pai contou no relatório que tem uma época que eu esperava a minha irmã se vestir para eu me vestir depois dela. Era esse o nível. E eu mesma contei que teve uma época que o meu pé passou dela, porque os nossos corpos são muito diferentes. A Lu sempre foi muito magrinha, magrinha, magrinha. Eu sempre tive mais corpo, tudo. Então, em uma determinada época, ela ficou com o pé 36 dela e o meu pé virou 37. E aquilo foi um sofrimento mental terrível para mim. Porque o pé ideal era o pé da minha irmã, que era o pé 36. Eu fiquei uns dois anos calçando sapato apertado. Eu falava Olha. que o meu pé era 36,5. E eu comprava sapato apertado, porque eu não queria assumir que o meu pé tinha ficado maior que o pé dela. Então, era esse o nível. Eu tentava imitar o timbre de voz dela, porque eu sempre fui a menina que levava cotovelada, porque eu falava muito alto. Eu tenho dificuldade de modular o tom de voz. É, eu falo coisa, coisas fora de hora, coisas inconvenientes. É isso, né? Ria muito alto. Meu pai falava, ri baixo, menina, ri alto, é vulgar. Uhum. Enfim, gente, Minas Gerais, né? Uhum. E... Aí eu tentava falar baixinho, igual a minha irmã, e enfim, falhei miseravelmente, não dava certo. né? Por causa dessa coisa de tentar imitar alguém que você acha que é bem sucedida socialmente. Mas isso, essa coisa do mascaramento e de você tentar copiar uma pessoa, gera um sofrimento, uma angústia, porque vai aumentando a, a sua baixa autoestima, porque você percebe que você é ruim. É, você tá falhando miseravelmente todos os dias, né? é, porque vou... é uma meta irreal não que você, tá você colocando. Não só você não consegue copiar, como o que você é é ruim, porque você falha, as pessoas percebem que você tá falhando e as pessoas percebem que o que você é não é bacana, né? porque eu não era lá bem sucedida socialmente. É, então foi uma fase muito difícil A minha adolescência né? Mas acabou, de novo, a gente estava falando de TDAH Antes da gente começar aqui, a gente estava falando que TDAH Começa a conversar, vai abrindo uma gavetinha, é. gavetinha Foi bem isso O que eu ia falar é, mulheres autistas Elas, às vezes, vão no médico atrás do diagnóstico E escutam do médico assim Eu escuto isso de muitas mulheres Você não pode ser autista que você fala e você se comunica muito bem e eu imagino eu indo num médico que não tem muita experiência falando exatamente a mesma coisa pra mim. Pô, eu sou jornalista, eu tenho vídeos gravados, né? Aquela coisa toda. E a, a, a psicóloga que fez a minha avaliação falou: o seu maior déficit é a comunicação social. Ó, oh, né? Então, olha isso. Por quê? Porque comunicação social é uma coisa muito mais complexa do que parece. Muito, muito além de você vir gravar um vídeo, de você
0: apresentar. São é as relações Sim. que você compõe. né?
1: É saber colocar o assunto certo no lugar certo. É saber se o assunto está agradando a plateia. É saber adequar a sua expressão facial à situação. E, inclusive, foi uma observação que ela fez no meu relatório que a minha expressão facial não acompanha o assunto. E eu já recebi muito feedback no trabalho. Foi coisa que me prejudicou no trabalho a vida inteira isso de... As pessoas falam que eu sou mal-humorada e que eu fico emburrada, e eu falo, gente, eu não sou isso. <risos> Sim, eu sou. Não é que eu sou emburrada, é que quando eu estou desregulada, às vezes meu rosto derrete, até minha boca chega a ficar caída nos cantos. Quando acaba o mesquim, chega final da tarde, eu estou muito desregulada. E aí as pessoas que olham acham que eu sou mal-humorada, que eu sou arrogante, que eu sou qualquer coisa... É, isso também é questão de comunicação social. Você não conseguir... Você está com a expressão feliz quando você devia estar tá com a expressão triste. Você está com a expressão triste quando você devia estar tá com a expressão feliz. Isso tudo é comunicação social. Não entender direito se a pessoa está falando ironia ou não. Confiar demais no que o outro está falando. Isso tudo é déficit em comunicação social. Então, ela ia falando, ia me caindo a ficha, caindo a ficha. E é um, é um processo muito sofrido. É, não é? Você vai revisitando a sua adolescência é. e, e tudo que você passou, e todas as exclusões e as violências que você passou por confiar demais nas pessoas, por não perceber a maldade uhum. dos outros. Eu não sei ler as pessoas direito. Eu não sei. Às vezes eu falo para minha equipe, lá que trabalha comigo na, na Assembleia, eu falo, o que, é que vocês acharam de fulano que veio no gabinete? Porque eu não... Eu não consigo ler direito. São pouquíssimas pessoas que eu falo assim, fulano me deu uma, uma impressão ruim, alguma coisa assim. Porque eu não consigo ler as pessoas direito. Eu não consigo. E isso me prejudica, isso me deixa vulnerável. É,
0: vulnerável.
1: Nove né? em cada dez meninas autistas passam por algum tipo de violência sexual. Foi uma pesquisa no Reino Unido agora. Isso não é à toa. Né? Então, quando alguém fala, ah, e por que o diagnóstico com quase 50 anos de idade? Poxa, gente, sempre há tempo. Nem que seja para você entender a sua vida. É. Você curar tudo aquilo que você passou. Sabe? Você entender que não é porque você era burra ou porque você era disfuncional ou porque você... Não, é porque você tem um cérebro diferente que te dificultava entender algumas situações sociais e isso te deixou mais vulnerável a muitas violências.
0: Sim. Né? Não, é muito importante para o autoconhecimento. E para, às vezes, a gente reconhecer que precisa de algumas ajudas de repente buscar essas ajudas, né? É, eu tô super emocionada com ela aqui hoje, gente. Eu falo assim, porque não dá tempo de chorar, tá entendendo? Não dá tempo. É muita coisa pra fazer, né? Lá em casa, tipo, eu não tenho ajuda doméstica, sou eu que cuido do Arthur, eu que sou a AT dele, eu fico com ele sozinha. E, tipo, não dá tempo, não tá na agenda. Sabe quando eu consigo ficar reflexiva? Nas gravações. que aí, aí eu tô aqui. Então... Assim, aí, eu, de novo, isso de ficar revisitando coisas, né? Então, a hora que a gente traz assuntos, e aí você vai vendo. Então, isso de questionar o do porquê do diagnóstico, ai, ah, uma hora dessa é uma hora dessa, e ainda bem, né? Porque muda muitas coisas. Então, a gente teve diagnóstico de autismo do meu marido também é, recentemente, né? O meu diagnóstico TDAH também é recente. E, e, é, e é tão interessante até disso do TDAH, porque eu fui estudar muito por conta do meu filho, e eu não me reconhecia nisso. Por quê? Eu achava assim, né, TDAH é um déficit de atenção, eu não acho que eu não tenho atenção, eu tenho atenção demais, ah, me sinto uma parabólica, mas tipo é bem assim. Isso? <risos> então, mas eu tinha aquele conhecimento raso, tipo é. déficit de atenção, a ah, hiperatividade. Eu não acho que eu, que eu tenha essa hiperatividade, porque eu pensava mais só na física. Olha eu a... mexendo
1: mão aqui o tempo então, inteiro. E eu até a corpo.
0: física eu tenho também, mas é mais até mental. Mas assim, eu não conseguia fazer essa leitura pessoal. Então, eu estudei tanto e pra mim foi chocante depois. Fora que mulheres
1: manifestam diferente também algumas então, coisas, né?
0: E aí pra mim foi chocante. É chocante que tenha sido chocante, porque não tem como eu ser mais TDAH. Mas por conta de revisitar tudo isso nesses processos diagnósticos, né? Então a sensação de incompetência e irresponsabilidade, eu tive a vida inteira. Porque eu sempre entreguei menos. Sim. Eu sempre faço confusões, né? Eu sou estabanada. Empurra até a última hora, <risos> então, aquilo que precisa fazer, isso estudava né? de
1: véspera
0: na prova. E... Aquela coisa toda. Então, assim, por quê? Todo mundo faz porque você não faz. Todo mundo consegue porque você não consegue. Aí, assim, até para lidar com isso, eu sempre tive de válvula de escape o humor, eu faço graça. Então, o meu social me ajuda muito, que eu disfarço também bastante isso, faço piada. E baixei também o nível de, de expectativas pessoal. Então, até assim, na escola, é, eu sempre fui muito boa aluna, no sentido assim, eu senti facilidade, mas... Comecei a ser um desastre, porque eu esqueci a prova,
1: esqueci o trabalho, não entregava ah. as coisas, sabe? Eu, eu vi eu... um meme na internet esses dias, que uh -huh. você vai com certeza lembrar uh -huh. disso. Era um cara falando assim: nossa, a prova estava muito difícil, né? Falando para o outro. Aí o outro fala assim: é, principalmente a parte de trás da folha. Aí o outro faz uma cara assim: a parte de trás. <risos> Não cheguei nem nisso. é tipo a vida assim. da pessoa com TDAH. Total. Tirar metade da nota na prova, porque esqueceu de virar a folha e ver se tinha alguma coisa na folha de trás, né? Eu vi esse meme e fiquei a, eu fiquei a própria chorrindo, sabe? Chorrindo, assim. é, 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 é isso.
0: Isso, bem, isso é, rindo de nervoso mesmo, né? Então, não, eu, a sensação que eu tenho da minha fase escolar, eu fiz prova surpresa a vida inteira. Sem ser surpresa, era só para mim, no caso. Mas eu nunca lembrava que Você tinha. Esquecia. Eu só chegava Sim. lá na hora e tinha. Então, como eu. Era muito ruim isso, assim, como que eu vou ficar exigindo que eu tire 10, mesmo que eu pudesse? Então, eu comecei a me contando, tipo assim, ah, é o que eu tenho para entregar. E comecei a fazer muita graça disso, sempre achar menos, e, e aquela sensação de ter dado sorte, fui dando sorte, né? Não que eu sou competente, dei sorte. É exatamente Então, é, dei sorte, passar no vestibular... Vestibulares de, de faculdade é a, pública... É síndrome da impostora, é, isso, total, né? É, eu
1: sei como né? é. Aí é. eu
0: dei só so... Tudo eu acho que eu dei sorte, é. né? E porque essa sensação... E, e conforme a vida adulta vem, os desastres são maiores. Porque, Sim. assim, vocês crescerem uma provinha... Aumenta a demanda, aumenta o prejuízo também, Exato. Né? É exatamente o, o isso. O tamanho do, do buraco que você vai criando. Então, aí veio a maternidade atípica. E eu que... Fiquei por ter que estruturar a rotina de estimulação da Arthur. E eu consegui muito. Eu tenho um orgulho de mim disso, porque
1: eu nunca consegui
0: fazer nada, tipo, de cabarrabo. Mas nisso eu consegui, mas para isso eu esvaziei todo o meu restante. Eu virei Sim. um desastre. Virou um
1: hiperfoco, isso aí
0: você esqueceu o resto. Tô todo na... o restante, uhum. né? Então, e é muito difícil. Né? Então, eu que advogava, eu era a última. A chegar no trabalho eu era a primeira a sair. Eu era a que faltava mais, eu era a que tinha um almoço mais longo, eu era a que não produzia. E a hora que eu tava lá, eu também não conseguia otimizar. Não sei, não via. Tipo assim, essa liberdade de trabalho não, eu não funciono com, com liberdade. É, uhum. Coisas mais estruturadas, né? Assim, como fala, controles externos me ajuda a funcionar melhor, porque eu sou desregulada, eu me perco, né? Nessas coisas todas.
1: Sim.
0: E enfim, então. Depois, quando veio o diagnóstico, e aí fazendo é, toda a avaliação também, fazendo testagens e tal, é muito, tipo assim, porque a gente vai, vai carregando essas frustrações, essas dores, né, esses sentimentos. E eu vejo meu marido também passando agora por esse processo do diagnóstico, né, é, ele não queria fazer, né, ah, o que, que vai mudar isso aí, né, e só que desde quando nós casamos, desde quando a gente namorava, né? O, Arthur, o Roberto autista, óbvio, sempre foi autista, gente. Nasceu autista, o diagnóstico veio agora, mas sempre foi. Mas foi piorando as questões comportamentais, por quê? A demanda da Sim. vida adulta. Então, é muito... A, pressa, a panela de pressão. Então, assim, ah, você é solteiro. Não, agora você tá casado. Agora Sim. então você é pai. Então agora você é pai atípico. Agora tua esposa parou trabalhar, é só você que tem que prover, tipo... Na é ladeira abaixo, aquela beleza. Enquanto meu filho, que teve diagnóstico cedo, eu consegui fazer as intervenções, e porque ele não tinha comorbidades importantes que dificultassem o desenvolvimento biológico dele, né? É, meu filho tá de 10 a 0 meu marido hoje em dia, em habilidades de tudo quanto é coisa. Social, né? De, de traquejos, até de entendimento, repertório, de tudo, né? E, do, e o meu marido foi tendo uma piora. Então, também, no começo, assim que a gente começou, foi teve o diagnóstico do Arthur, a gente já sabia que o Roberto também era autista. Mas ficou ali, né? Meio que de lado. Só que eu também fui percebendo essa piora dele. Então, eu fui falando, você precisa de ajuda. Né? Nós estamos precisando de ajuda. Mas o
1: homem tem muita dificuldade, nossa. né? Em geral, de perceber, de aceitar que precisa de ajuda. Porque a nossa cultura é muito machista, Isso. né? Isso. Eu vi uma, um, um vídeo outro dia no Instagram de uma mulher falando que... Acho que 70% de quem procura psicólogo é mulher. que os homens geralmente vão para álcool, coisas assim. E aí as mulheres têm que ficar procurando psicólogo para Pro lidar marido. com homens que não fazem terapia. É, é, é difícil mesmo, porque a nossa cultura machista ela favorece esse tipo de coisa. É. né? Mas... É... É muito óbvio quando você tem. O que mais tem acontecido é isso, quando vem um diagnóstico de autismo no filho, ou o pai, ou a mãe, ou os dois acabam descobrindo porque é muito genético mesmo, né? E eu estava até conversando com, com o Tom da minha equipe antes da gente entrar aqui. Essa questão de que é, no DSM mesmo fala né, do autismo, que é os sintomas eles estão presentes desde a primeira infância, ou ficam mais evidentes quando a, é, a demanda externa fica maior do que a capacidade adaptativa da pessoa. Que foi muito meu caso, né? Que na infância tinha coisas ali, mas que ninguém fecharia o um diagnóstico. Mas foi chegando na pré-adolescência, adolescência, a coisa descambou totalmente, né? E eu também tinha essa síndrome da impostora tremenda, até porque eu perdi a oitava série. Pensa, eu tenho diagnóstico de altas habilidades de superdotação e eu repeti a oitava série. Aí, quando eu me formei em jornalismo, lá em Minas... Eu não sabia bem o que, que eu ia fazer profissionalmente, aí um dia achei um jornal largado no chão falando de ah, é abertas as inscrições para o trainee de uma super multinacional aí, bem conhecida. Aí eu falei, ah, não estou fazendo nada mesmo, vou me inscrever. Mas assim, nunca passou, pela, mas nunca passou pela minha cabeça que eu ia passar, mas nunca. E aí cada fase que eu ia fazendo de dinâmica de grupo, só eu passava, do grupo inteiro, que, só eu. Aí eu falo, juro por Deus, você falou desse, desse negócio, ah, foi sorte, eu ficava assim... Gente, eu enganei todo mundo. Olha, nossa, o que, que será que eu falei que descobrirem assim? que que eu nossa, sou... Nossa, vão descobrir, em algum momento vão descobrir vão, vão, vão sab... que eu enganei todo mundo, uma coisa horrorosa que eu estou fazendo. Estou enganando as pessoas. Aí te, teve a última fase aqui em São Paulo. Eu tive que vir para cá, pagar passagem. Fiquei o dia inteiro fazendo dinâmica aqui. Foi exaustivo. Voltei para casa aos prantos. Não vou passar, chorando, aquela coisa. No dia seguinte, me ligaram que eu tinha passado. Foi assim tinha acho que 20 mil inscritos do Brasil inteiro e passaram 33 pessoas. E eu passei nesse negócio. E eu sempre tive na minha cabeça que eu, eu era um erro. Eu enganei as pessoas. Eu não... Você se vê enganaram que coisa. Comigo. E aí, quando começou a dar problemas relacionados ao autismo e TDAH, de empurrar com a barriga as coisas que são mais difíceis de não conseguir fazer aquele social que é super necessário dentro das grandes corporações. Eu lembro do meu chefe chegar e falar assim comigo, Andréia, você não pode almoçar só com quem você gosta, amor. Você precisa almoçar com pessoas que são importantes, entendeu? E eu tinha essa dificuldade, eu achava que todo mundo era meu melhor amigo, eu contava minha vida pessoal para todo mundo, e isso passa em maturidade, aí junto uma coisa com a outra, uma co... enfim. Fui demitida com dois anos e meio do processo de trainee, Ouvindo do RH que possivelmente eu era um erro de seleção. Aquilo endossou o que eu tinha na minha cabeça. Eu não acredito. Endossou que o que eu tinha isso. na minha cabeça. E aí, logo que eu saí dali, eu fui para fazer uma seleção em outra empresa, também grande, e nessa seleção tinha um teste de QI. Desses oficiais. Eu fui numa empresa lá no centro de São Paulo, fiquei umas quatro horas fazendo esse teste de QI. E, de novo, eu assim, ai, nossa, vai dar uma coisa horrorosa aqui, mas enfim, ok. Aí, no dia que foram me dar a devolutiva do teste de QI, a mulher estava com o um olho desse tamanho e falou assim, o seu QI deu 135. É tipo um QI super alto, assim, que acima de, sei lá, 100, 137 já falam que é gênio. Uma coisa assim, ela falou... Aí eu, eu, de novo, eu olhei para a cara dela e eu falei assim, nossa, eu enganei todo mundo, eu chutei muito bem essa prova. <risos> e eu julguei essa informação na lixeira, totalmente na lixeira, de tão baixa que era a minha autoestima. Trabalhei em outras empresas, tive os mesmos problemas, num nível que ouvir a, a expressão avaliação de performance, até hoje me dá taquicardia. Eu tenho, acho que, estresse pós-traumático desse negócio de avaliação de performance, porque vinha coisa na minha avaliação, às vezes eu tinha entregue tudo o que precisava entregar, de fazer mesmo, mas aí vinha assim, as pessoas dizem que você é séria demais, as pessoas dizem que a sua expressão facial espanta as pessoas. Vinha coisa assim na minha avaliação. Aí fui demitida de novo, aconteceu outra vez. Outra vez. E aí eu fui ficando com trauma desse negócio. Aí quando veio agora o meu diagnóstico, e veio o diagnóstico de altas habilidades de superdotação, aí é que eu falei, gente, aquele teste que é ir lá atrás que eu joguei na lixeira. Porque quando eu fui demitida e humilhada saindo daquele programa de treino e ouvindo que provavelmente era um erro de seleção, aquilo validou a minha baixa autoestima que eu tinha. Eu tô chocada até agora de terem falado isso para você. Tipo, assim... Sim. Enfim, tem muita gente daquela época que me segue. Enfim. Acontece. É... As voltas que o mundo Aí dá. você entende por que é importante? Por que foi tão importante esse diagnóstico? Porque parece que eu fechei um ciclo, assim, sabe? É, é quase como se eu devesse isso para aquela menina que saiu tão humilhada daquela empresa. Eu devo isso para aquela menina que saiu lá de Belo Horizonte, largou a família, largou os pais, veio morar sozinha em São Paulo, para sair de uma empresa, depois de passar num processo desse, ouvindo que era um erro de seleção, sabe? Não, eu não sou um erro de seleção. A empresa que fez um recrutamento falando que queria diversidade, na verdade, não estava pronta para diversidade, não essa que era a verdade.
0: para enxergar teu valor, inclusive, né? Te, de, te reduzir como um erro. Eu tô chocada que uma pessoa... É porque isso não entra na minha cabeça. Para mim, não tem hipótese alguma que uma fala dessa se justifique. É um... Isso arrasa a vida de alguém. Isso
1: pode arrasar a vida, empurrar assim para o precipício. Bom, como diria minha amiga Adriana Dias, falecida infelizmente no início do ano, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já convivi na vida, infelizmente quem domina o mundo são os narcisistas, não são as pessoas de bom coração. E os narcisistas, eles manipulam as pessoas, eles não têm bom coração, então é isso. E nas grandes corporações está cheio, né? É. São os que mais sobem nos grandes cargos. Então, assim, tem certas coisas que, de fato, não me espantam mais. É isso. Hoje em dia, eu já estou menos espantada com certas coisas. assim Quando eu topo com... E no mundo político, menos ainda, né? É isso que eu ia falar. <risos> menos assim. ainda. Eu lembro da Adriana toda hora, quando ela falou essa coisa do narcisismo comigo. Porque é, tem algumas pessoas em cargos políticos e em cargos de grandes corporações que você vê claramente ali os traços, entendeu?
0: Nossa, e você, assim, parece que, né? Olha em tese, suas dificuldades, e você, ao longo da sua vida, você foi sempre buscando e peitando cada uma dessas, né?
1: É, eu acho não engraçado que planejando, isso. Mas... Tem muita gente que me fala isso e eu ficava assim, não, a minha irmã mesmo me fala, a minha irmã me deu um, um bracelete, assim, que eu devia ter vindo com ele hoje, inclusive, escrito assim, coragem. Ela me deu na pandemia. E ela sempre me falou que eu sou muito corajosa e eu sempre fugi de elogio dos outros sabe é justamente difícil. porque eu tinha uma é, tão é ruim para quem eu... tem é ruim é, é, eu, a gente fica eu nunca soube nunca é. soube aceitar elogio eu mas também. mas sim eu acho que eu sou corajosa sabe eu acho que eu sou corajosa eu saí de Belo Horizonte vim morar aqui sozinha meu irmão morou aqui um tempo comigo que ele tinha passado em outro ní Mas logo não gostou de São Paulo foi embora é, continuei aqui eu constitui família aqui eu morei três anos no exterior eu eu já encarei muita coisa que gente encarar campanha política nossa, não, eu não, não faço ideia é assim, é uma máquina de moer gente sabe, e principalmente quando você não é mulher de político, filho de político, é, quando você não tem um padrinho político, quando você não é milionária, então assim eu, eu não tinha nada dessas coisas que me favorecessem para que eu tivesse a vida facilitada para tentar o que eu tentei mas mesmo assim eu botei a cara, sabe é, eu ter sido eleita foi realmente uma exceção de uma exceção de fato, e olha que eu não sou uma mulher preta, periférica, né? Enfim. Poderia ter sido muito mais difícil ainda, mas foi extremamente difícil, porque a política ela é dominada sempre pelos mesmos grupos, é uma coisa que passa de pai para filho, ou de pai para esposa, ou de. E tem quem é apadrinha pessoas, ou pessoas que têm muito dinheiro, porque óbvio que dinheiro faz diferença. Óbvio né? que faz para a campanha política. Então, óbvio assim, que faz. eu ter conseguido fazer quase 90 mil votos nessa última eleição mostra como que, é, primeiro, teve um trabalho consistente nesses últimos dez anos, segundo, como que as mães, principalmente, que confiam em mim, trabalharam por isso, e eu tenho uma gratidão, meu Deus do céu, gente, eu tenho uma gratidão. toda vez Ontem mesmo, eu fui numa escola lá na, na Zona Leste, lá em São Miguel, e chegou uma mãe e falou, fiz muita campanha por você, fiz minha família inteira votar em você, distribuí o Santinho e aquela coisa toda. E eu fico tão assim, porque... É, isso demonstra uma confiança tão grande e essa pessoa não ganhou um centavo para fazer isso, sabe? Até porque a gente não tinha centavos para ficar distribuindo assim, a gente não tinha tanto dinheiro assim. Então, eu fico muito grata e eu vejo como que a nossa causa consegue mobilizar. E eu espero que consiga mobilizar mais, porque a gente precisa eleger mais pessoas. A gente precisa. Agora está vindo a eleição municipal e eu fico sempre pensando, será que na sua cidade, você que está me ouvindo aí, não tem aquela mãe que quando chega lá na prefeitura, o prefeito... Eu sempre dou esse exemplo. Aquela mãe que quando chega na prefeitura, o prefeito esconde, morre de medo dela. Tá chata, que é, briga. que falam que ela é barraqueira, mas que ela consegue mobilizar as pessoas, fazer... Será que essa mãe não toparia? Porque, olha, tem cidade do interior 400 votos, ela é de um vereador. né Pra gente começar a botar essas pessoas na política. Porque a política não é um fim, mas ela é um meio de mudar as coisas. E... Passou da hora da a gente ficar pedindo favor. A gente tem que começar a botar pessoas nas câmaras municipais e ano que vem tá aí essa oportunidade, né?
0: Todo esse esse trajeto que você foi percorrendo e, e esses resultados positivos que foram acontecendo, inclusive na sua eleição, foi validando assim essa tua é, a questão da autoestima e afastando esses adjetivos que te deram anteriormente.
1: Você já consegue se enxergar com, com um olhar mais gentil? Vou falar pra você que eu tenho um super sangue de barata, que quando eu leio xingamento na internet, que eu não, não fico, Abalada. Sabe?
0: Mas isso não é esperado. Você espera isso de você?
1: Não. É que assim, o que eu tô tentando fazer, e que a minha equipe já tem falado isso comigo há muito tempo, é não olhar. Sabe? Sim. Não olhar comentário. Sim. Uma pessoa que me deu esse, essa dica, porque se tem uma pessoa que sabe o que é ser xingada na internet é ela, é a Tabata Amaral, que é do meu partido. Ela falou eu não olho comentário, eu não olho inbox, não olhe. Pensa em quem apoia o seu trabalho, pensa que o número das pessoas que apoiam o seu trabalho é infinitamente maior do que qualquer pessoa que vem falar groselha pra você. E é isso, eu tento sempre focar nisso. Sabe? Porque às vezes tem algum grupo pequeno, ou... Pouca, pouquíssimas pessoas mesmo, mas que, que são barulhentas. E a gente se confunde com isso. A gente olha esse pequeno e a gente acha que isso é o todo. É. E não é. Acha que isso reflete o mundo? Todo mundo
0: está achando a mesma mas coisa. Mas não é. E
1: não é, a gente tem que botar o pé no chão e falar: opa, não, peraí. 90 mil votos. Quando eu vou nos lugares, as pessoas vêm me abraçar, as pessoas são gratas, as pessoas gostam. Não é, isso aí é uma pessoa, e são duas pessoas. Duas. Não, não é, isso não reflete o todo, isso não é a realidade, do, sabe, tentar, é, isso chama catastrofização, né, as psicólogas falam que a gente ah, que tem TDAH e que é autista tem tendência a fazer isso, que a gente aumenta muitas coisas, é. que tudo vira uma coisa terrível, e é isso, então a gente tem que checar os fatos, quando a gente começa a catastrofizar as coisas, o que a gente tem que fazer é checar os fatos, né, então, tá, mas... Aqui, Pera, tem, é desse tamanho é, mesmo? Tem uma pessoa falando mal de mim, no, sei lá, no Twitter, no Instagram, quantos seguidores essa pessoa tem? É isso? Eu vou perder o sono por causa disso? Perto de quantas pessoas que me apoiam, quantas pessoas que... É sério? Então é isso que a gente tem que fazer, sabe? É. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, é checar os fatos. Sim. Então eu, te, eu tento sempre me lembrar disso, e na medida do possível, eu tô delegando as minhas redes é, para minha equipe, Pra que eu não tenha contato com esse tipo de coisa mesmo. Perfeito. A gente tem que criar mecanismos
0: pra se... Se proteger. se proteger. né? Sim. Porque não dá pra esperar que você leia um monte de coisa desse tipo de ataque que isso não te doa. Eu não sei se alguém chega Cara, nesse ponto. as pessoas ponto. não têm
1: noção, as pessoas não têm coração. Eu li coisas horrorosas essa semana de uma colega minha que teve um irmão assassinado no Rio de Janeiro, né? Sim, eu acompanhei. A Bonfim, eu fui Sim. colega dela de partido. E eu li umas coisas na internet que eu fiquei torcendo...
0: Pra é que ela, ela não ler, não pra
1: mãe dela não ler, porque assim, eu fiquei pensando como a pessoa teve coragem de pegar um celular, entrar ali, sabe? Mas as pessoas têm coragem. Tem. tem. As pessoas não têm vergonha, tem. sabe? Então Ainda é a gente mais que tem internet. que evitar. Infelizmente é a gente que
0: tem que evitar é. entrar e ler. Isso de, da, das redes, né? É, meu perfil é pequeno e eu não, não consigo ficar respondendo, primeiro porque não dá. Eu não, não tenho auxílio pra nada, inclusive pra vida do meu Sei filho. exatamente filho. como é. Eu fui 10 anos nessa toada aí. E também porque me consome muito. É, eu não consigo me desligar desses casos. E aí chega num ponto. E aí, assim, então, eu tô ali vendo uma mãe com um problema muito sério. E eu tenho que sentar com o meu filho para fazer é. a alimentação dele. Ele tem seletividade alimentar. E eu tenho que, uhul, associações positivas e uma coisa legal. e Não dá, eu não é. consigo. Eu não consigo. Então, eu comecei também a ir me distanciando. Tem que botar um, um limite, Um né? limite, porque eu não consigo. Então, eu penso assim, bom, então... É, tal tema, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo e abordar o máximo possível Sim. pra tentar atingir mais pessoas, mas eu não vou mais falar com cada um no individual. Sim.
1: Porque aquilo me destroça. E, e as pessoas não têm noção, as pessoas criam uma imagem sua pelo que você posta no Instagram. É. Tá, então você vai, isso vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Em algum momento alguém vai falar assim com você no seu inbox. É, eu te mandei mensagem, você não respondeu. Ah, sim. Eu achava que você se preocupava com as pessoas. Ah. Então, assim, isso aconteceu comigo ao longo dos, de dez anos, eu não sei dizer quantas vezes aconteceu. Mensagens horrorosas. Você não liga para as pessoas, porque eu te mandei mensagem anteontem, e você não respondeu. Aí eu tinha que responder assim, gente, Você tem seu... eu não tenho secretária, eu não tenho ninguém que me ajuda com os meus inbox, eu tô aqui levando meu filho para cima e para baixo, eu sou mãe, eu é que cuido dele, eu é que... Então, assim, eu não tenho quem faça isso pra mim. Mas as pessoas cobram a gente, muitas vezes, como se a gente fosse uma prestadora de serviço. Você Exato. vai ver isso, como se estivesse é. te pagando um boleto é. todo mês. É. Aí você tem que lembrar assim, oi, o que eu estou fazendo aqui é voluntário, é. ninguém está me pagando para fazer isso. isso. E eu tenho um filho autista que demanda muito de mim como mãe. Que eu, porque eu lembro até com seis anos, cara. Hoje em dia, quando as pessoas falam, nossa, como ele é tranquilo, olha que lindo, ele quietinho no restaurante, porque meu filho não fica quieto, eu falo, é, ele tá com 15 anos, amor, você acha que ele com 5, 6 era assim? Você não tem noção o que, que era com o cinco caos. anos, o caos, que eu andava com aquele cinto assim, o conector. E deviam na andar minha falar onde assim, a dele. Eu tenho
0: coleira pro seu filho. E não, eu não, eu não, porque sempre outras coisas. Né?
1: Quando a gente foi morar no exterior, era isso, que a gente ainda ah. mandava só de transporte público. E eu, com medo dele se jogar na frente de um trem, de se jogar na frente de um ônibus. Então eu só andava com aquilo assim, porque Óbvio. ele era um fujão, ele entrava na frente de tudo. Então quem vê ele hoje, não imagina. Você, Você não isso. sabe <risos> quando eu caminhei. Bem, isso, né? Eu sempre isso. sinto essa música, porque é isso. É, é isso mesmo. Então, eu até
0: na, nas redes mesmo, eu falo, gente, eu não, não, não vou ficar respondendo, não vou, não vou mesmo. É, de novo, estou tentando até onde eu consigo. Adoraria ser madame, porém
1: não sou, né? Eu isso. Exato.
0: Eu queria estar num spa, entendeu? Só curtindo. Ai, porque você tem que fazer isso, você tem que falar daquilo, você tem que tô aqui fazer condenando. Um você tem que falar. Eu não é. tenho nada. Eu tenho o que eu quiser. E aí vai ter dia que eu tô super hum. poliana, vou falar coisas legais e positivas, porque eu também preciso. Aí tem dia que eu tô pra baixo. E aí Sim. E é isso, né? Do tipo. A tem dia gente... que você tá pra
1: baixo, como é que você vai consolar a outra não. se você mesma não está em boas condições para consolar? lá si mesma. Exato, assim, né? eu não tenho
0: hoje eu não tenho nada de bom para contribuir, então eu vou me calar, porque se eu falar todas as coisas que estão passando na minha cabeça não vai acrescentar para ninguém. Tudo bem, é só um dia que tá parecendo noite, amanhã começa de novo e assim vai, né? Mais ou menos assim.
1: É isso. E Andréia, nós e a gente floreou um monte de coisa e nem chegou no tema que tinha para falar. o TDAH. Ué. A gente sabia que isso ia acontecer, eu avisei desde o princípio. E tá tudo bem,
0: tá tudo bem. Porque até o, quando a gente pensa no que falar é tanta coisa, né ainda mais a Andrea, que tem uma bagagem imensa de vivência. Assuntos não faltam. Né? Assuntos não faltam. E, e aí a gente tava, chegou na questão da importância de um AT em sala de aula. É mesmo necessário? Por que, que a gente pede, ou briga, ou luta por este direito? Né? E, e aqui em São Paulo estamos vivendo essa dificuldade de proibição específica explícita, Sim. né, de, de não pode entrada uhum. do at,
1: né. Bom, eu sou a favor da criança ter o acompanhamento que está previsto em lei, que na lei brasileira Piana fala que o aluno autista, em caso de necessidade, tem direito ao acompanhamento, ao acompanhante especializado. O problema é que esse acompanhante especializado está muito aberto Sim. na lei, né. O que é esse acompanhante especializado? Aí o que acontece aqui? É muitas crianças acabam a própria família pagando esse acompanhante terapêutico ou conseguem é, eliminar contra o plano de saúde e aí o plano de saúde acaba tendo que pagar esse acompanhante terapêutico para acompanhar essa criança na escola. Mas eu acho que é, quando a gente fala de acompanhante terapêutico, tem muita desinformação acontecendo em torno do acompanhante terapêutico. O que, que é o acompanhante terapêutico? é uma figura que veio lá da época da lei antimanicomial, da desinstitucionalização. Então, quando for tirar as pessoas lá de Barbacena, falou, nossa, a gente não pode tirar as pessoas aqui e jogar na sociedade e falar, vai viver, <risos> né? não é assim. Você tem que botar alguém para ser um mediador da relação dessas pessoas é, com a sociedade, para ajudá-las, porque elas não sabem nem se comunicar direito, elas ficaram institucionalizadas muito tempo. Então, para ser uma pessoa que é a mediadora dessa relação, para que essa pessoa consiga né, voltar a viver em sociedade esse foi o início do AT. Na LBI tem previsão de AT, sim, tem lá o acompanhante pessoal da pessoa com deficiência, tem um artigo da LBI, que isso pode ser interpretado como um acompanhante terapêutico. E esse papel desse acompanhante terapêutico tem sido é, essencial quando a gente percebe que um autista é uma criança que tem uma deficiência do cérebro social, que é... Ele tem dificuldade de interação, ele tem dificuldade de comunicação, ele pode ter crises por causa do sensorial dele, por demanda, por um monte de coisa. E esse acompanhante terapêutico, ele vai ajudar essa criança com essas questões dela, vai ajudar ele a interagir com o coleguinha, vai ajudar ele a se comunicar melhor, vai ajudar ele a não entrar em crise ou a sair de uma crise. Então, eu vejo o acompanhante terapêutico, não só eu, mas vários advogados e advogadas, como acessibilidade. É uma ferramenta de acessibilidade. Da mesma forma que uma criança com paralisia cerebral às vezes precisa de uma rampa ou de um elevador ou de um equipamento de tecnologia assistiva para que ela possa se comunicar, muitas vezes é, a acessibilidade para uma criança autista vai ser uma pessoa que vai ajudar ela para que ela não entre em crise ou para que ela saia da crise. Né? É, tem muita desinformação. Falando, ah, o AT aba. Não necessariamente, né? Agora, se ele tiver uma formação básica em análise do comportamento, eu acho interessante, mas vamos lá análise do comportamento moderna, naturalística, aquela Sim. coisa. Que não tem nada a ver com querer normatizar o comportamento Isso. da criança, moldar, transformar ele numa criança neurotípica. Não, nada disso. É simplesmente porque um analista do comportamento vai olhar, aquela criança está começando a ficar nervosa dentro da sala. Ele vai olhar e falar: opa, 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 o que, que aconteceu aqui? Está quente? Está dando a hora dele comer? O que será que está acontecendo que está modificando o comportamento dele? Ele mordeu o coleguinha. Opa, opa, opa. Ele mordeu por quê? Ele teve excesso de demanda e ele reagiu dessa forma? Comportamento é comunicação ele mordeu porque é, o coleguinha incomodou ele, ele mordeu porque ele estava só tentando interagir com o coleguinha, aí a gente vai tentar simplesmente mostrar para ele uma forma mais bacana de interagir com o coleguinha. Então, é isso que faz um analista do comportamento. Ele vai analisar, analisar o comportamento. Analisa o
0: comportamento gente, e ajuda,
1: em alguns casos, por exemplo, ele mordeu o coleguinha a dar um jeito mais... Bacana, isso. dele poder interagir com o coleguinha, vamos comunicar aqui, tem uma prancha de comunicação alternativa. Então, isso simplesmente ajuda a integrar o aluno dentro da sala. Então, tem gente falando que o AT segrega, ou que o acompanhante especializado, que não necessariamente é o AT, né? O acompanhante especializado individual do aluno autista segrega. Não, gente. Ele ajuda aquele aluno a interagir, ele ajuda aquele aluno a se comunicar. Então, ele ajuda na integração daquele aluno da classe, né? Pelo menos esse é o papel que deve ter. E Isso. não necessariamente o definitivo. Pode ter, dar um momento que aquele aluno não precisa mais. Perfeito. Ou que deixa ele dentro da sala um tempo sozinho. né, Se for é, ficando mais autônomo na medida que o tempo for passando, pode ir tirando pode. aquele profissional. Agora, o, o, a minha crítica maior com relação à Prefeitura de São Paulo e outras que estão proibindo a entrada dos ATs é porque se virasse e falasse assim, olha, o AT não entra, Tá? Mas tome aqui um Estou acompanhante. Estou né?
0: isso. Um auxiliar de sala. Ok. Enfim.
1: Tá? A gente poderia até discutir a formação dessa pessoa, mas, mas deu alguém. Mas não, eles só falaram assim, olha, o AT não entra. Aí a mãe fala assim, mas o meu filho, ele é namoralizado, ele usa fralda, ele bate a cabeça na parede. Ai, mãe, se você quiser, você pode vir aqui ficar com ele. Aí a mãe fala assim, mas eu não posso, porque eu trabalho. Ai, mãe... Poxa. Então, assim, na cidade de São Paulo, a gente tem centenas de crianças, se não milhares, que não pisaram na escola ainda este ano porque a escola tirou o único recurso de acessibilidade que essas crianças tinham e não deu nada no lugar. Ai, mas isso é classista, porque não é todo mundo que pode pagar o AT ou que, enfim, que eu não tenho plano de saúde. Está previsto na LBI. E existe jurisprudência de gente que conseguiu ater pelo SUS. Ó a dica, existe jurisprudência de quem conseguiu ater pelo SUS. Demonstrando necessidade. Sim. Então, existe essa possibilidade. Então, eu acho que ao invés da gente querer nivelar por baixo, falar, ah, isso, se poucos têm, a gente vai tirar de quem tem. Vai... Não, a gente deveria pensar como que a gente pode fazer com que isso seja para todo mundo. Para que todos os alunos possam ter essa ferramenta de acessibilidade humana. Né? para que possam ficar mais confortáveis dentro da sala. Ai, mas o que deixa o aluno mais confortável é a gente remover as barreiras, modificar o ambiente. Concordo. Só que tem aluno que vai desregular às vezes... Ó, se ele, Vamos lá. Se ele dormiu mal, se o pai dele brigou com a mãe dele na noite anterior, porque a gente sabe que isso acontece muito, né, gente? Aí ele chega na aula já levemente desregulado, o coleguinha dele do lado está apontando o lápis. O barulho do coleguinha dele apontando o lápis pode desencadear uma crise. Então, tem coisas que não adianta. Você pode modificar o ambiente o tanto não, que for. você não consegue controlar você todas consegue as variáveis. Você não consegue controlar todas as variáveis. É isso. Jamais. E é para isso que serve esta pessoa, que consegue analisar esse contexto e consegue identificar o que é que gerou aquela crise, consegue ajudar esse aluno a sair dessa crise, para que não gere essa, esse estranhamento entre os colegas, para que ninguém fique com medo do colega que isso. morde, ou do colega que chora, ou qualquer coisa dessas para que ele consiga se comunicar de uma forma mais saudável com os colegas, para que ele fique, de fato, integrado. Então, eu não consigo entender essa, essa resistência, objeção, né? essa objeção, até com essa argumentação de que ah, é saúde. Gente, tem criança que precisa de balão de oxigênio para estar dentro da sala de aula. Tem criança que precisa de aquela, da, da insulina, que fica aquele alarmezinho. A escola não virou clínica porque tem uma criança com balão de oxigênio lá dentro. Tem criança que tem gastrostomia que faz a alimentação por aquela sonda ou por uma seringa. A escola virou clínica por causa disso? Não. Se a gente quer que as crianças estejam na escola regular, a gente tem que dar formas para que elas fiquem lá. Ela precisa disso? Vamos dar isso. Ela precisa. De... Quanto mais regrinha a gente coloca, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas a gente faz a mãe virar e falar assim, opa, eu acho que talvez na escola especializada meu filho vai ser mais... Bem atendido, uhum. né? Sim, a gente tá empurrando essas crianças para a escola especializada. O eu, isso
0: de do AT, né? E dessa necessidade. Eu acho que na verdade os discursos que usam inúmeros para justificar são muito, muito, muito rasos mesmo. Eles se bastam por si só, porque não tem, co você começa a aprofundar, não
1: se sustenta. Não há conhecimento sobre o que é um autista grau 2 ou 3 na escola. Não se sustenta,
0: não né? Então aí muitas vezes eu vejo assim mães falando: "Ah, mas eu não, meu filho não tem que ficar apanhando de nenhuma criança autista". Claro que não. Ninguém tá falando isso, que é porque a autista tem que aceitar seu filho ser mordido ou apanhar. Mais um motivo para ter alguém Sim. mediano, porque vai auxiliar, ela vai ter é, assim meios de mediar essa existência. Tem, essa, tem pessoas essa... falando
1: que um, um auxiliar para o professor basta. Ah, Não, tá. vamos colocar um professor auxiliar, um professor extra. Gente, vão para a escola pública, vão visitar as escolas públicas. Tem sala com quatro autistas e 35 alunos. E aí você vai botar uma professora auxiliar... Vocês acham que isso vai resolver? A gente precisa entender, e eu, eu vejo capacitismo até nisso, parece que tem uma dificuldade de entender que tem pessoas que de fato vão precisar de um acompanhamento mais próximo, porque elas têm mais, mais dificuldades, porque elas têm questões sensoriais, e tá tudo bem, isso é diversidade humana. Isso, é aquela existência. Parece que não querem assumir. É. Que tem gente que tem mais dificuldade, por causa do sensorial ou isso e isso, e que por isso precisaria dessa ferramenta. Para mim, isso é capacitismo. É. Não, bota um auxiliar com a professora que resolveu. Qual a dificuldade da gente entender que tem pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, que tem que ser individualizado? Por que, que a gente está negando isso? Isso fica aparecendo, desculpa para quem não quer gastar. Não, mas desculpa é. para negar direitos, porque eu tenho ouvido de mães que têm denunciado o gabinete, que ouviram isso até da defensoria. Não, acompanhante especializado é exclusão, adaptação de material é exclusão, adaptação de currículo é exclusão. Gente, onde nós vamos parar? Aí a mãe pega, vê o filho largado no fundo da sala, porque não tem uma adaptação de material, não tem uma adaptação de currículo, não tem um acompanhante especializado, fala, vou colocar ele na especializada. Aí falam, olha, está excluindo o próprio filho, que horror. Quer dizer, a mãe nunca está certa, gente. Resumo da história é esse. Exato. A mãe nunca está certa. ela escolhe o AT, ela está encostando é. o filho. Ela, uhum. está, ela é capacitista. E aí, se ela bota na especializada, ela está excluindo o filho. A mãe é. nunca
0: está certa. Não, não, já começou perdendo já é né, essa batalha. Primeiro que eu acho bizarra essa divisão do que é médico e do que é educacional. Porque, para mim, se a gente está pensando num desenvolvimento infantil... Como que você separa uma coisa da outra?
1: Ninguém deixa o autismo na porta da escola. Cara, é um
0: cérebro, <risos> é a saúde. Como que se separa? Eu entendo você dividir o que é pedagógico, né? E então tá este acompanhamento, essas adaptações pedagógicas em si são Deverão ser feitas pelo professor, Sim. né, principalmente o professor regente e tal.
1: E o professor de educação especial da sala de AE, adapta o material, isso, aquela coisa.
0: Isso. Isso é uma parte pedagógica, mas assim, a vida escolar não dá. Eu acho bizarro isso. Ah, não, isso então é do médico. O comportamento isso da é criança de... é o quê? Onde que encaixa
1: nisso? Né? Todas é as saúde, questões comportamentais é de... Exato. dela. E aí,
0: de novo, desenvolvimento infantil. Ele é o quê? Ele é médico ou ele é só escolar? Ele é... Não sei como que segrega essa criança. Essa criança, criança não está
1: não... conseguindo aprender ali. A questão é... Ela é pedagógica ou ela é... De onde vem essa questão? Fora essa questão de ah, é terapia na escola. Acho que a visão que algumas pessoas têm é de que vai sentar o AT lá com a criança e vai fazer a tentativa discreta, entendeu? Vai ficar... Não é isso. É isso que a gente está falando. É... Ele mordeu o colega. Por que ele mordeu o colega? Teve um, alguma coisa que disparou isso? O que, é que eu posso fazer para que ele não morde o colega? Exato. Vamos tentar um comportamento mais funcional? É. Alguma coisa. É isso, não é sentar e ficar fazendo... Aponta a aqui. Não é isso. Enfim, eu, eu vejo muita gente falando que claramente não tem noção do que é um autista de alto grau de suporte dentro da sala de aula. Claramente, não, não se tem noção do que é um autista de alto grau de suporte dentro da sala de aula. Até
0: porque eles não estão lá. Na... Tá? Porque vai chegando uma certa idade, o que, que essas mães fazem? Tiram da escola. É, é
1: irreal. Não tem noção porque não tá lá. Eu, olha, eu tenho... Parece que não querem que nossos filhos estejam na escola e mesmo. É a sensação mesmo, que eu tenho às vezes. Não sabe? É mesmo, sabe? Não quer. Eu tava
0: conversando com uma mãe, é, eu fiz uma edição especial em Brasília. E, Andréia, eu tentei tanto falar com alguém. Alguém de lá eu mandei 800 e-mails, falei com 800 assessores e telefonemas. Tal não consegui que ninguém viesse conversar, né? De todas as esferas possíveis, e aí eu, é, eu consegui conversar com um, ele. É supervisor de um centro é, de educação especial que tem lá no Distrito Federal. Eu, eu fiquei maravilhada, tal e ele, me, ele foi lá. Conversamos, né? Foi, foi um bate-papo muito bacana. E naquele dia, algumas mães foram lá onde estava sendo a gravação para me visitar, porque eram pessoas que seguiam o Autispod e tal. Uma mãe, em questão, ela falou: Mirella, eu tenho dois filhos autistas, duas meninas, né? Uma de 11 anos, que é nível 3 de suporte, e eu tenho uma de 4, é, que é um suporte menor, né? Nível 2 de suporte, que seja. E ela falou assim: Eu tirei minha filha de 11 anos da escola. Aí ela falou assim, tava uma tortura. Ninguém queria ela, ela tava sofrendo, eu não sabia mais o que fazer. E ela ela não era de, de Brasília, ela era de uma cidade próxima. E aí, ela, aí eu ainda falei assim para ela, e não te denunciaram, sei lá, no conselho tutelar? Ela falou, imagina, eles estão fingindo que não estão vendo, porque não querem ela lá, se denunciar, vai é. que eu devolvo. né? Do tipo assim, e aí, Nando, quieto, fazendo vista grossa é tal. né? Então, eu, eu, e assim, o que eu vivencio ali também em Rio Preto, estou dando exemplos do meu cotidiano, né? São mães que a criança vai chegando no 10, 11 anos, 12 anos, a criança vai crescendo, vai encorpando, e aí esses comportamentos disruptivos é mais difícil de você segurar, ninguém quer. Tipo assim, é expulsa de uma escola, expulsa de outra, expulsa de, de, de outra, né? Não tem um espaço adequado para colocar. Em Rio Preto tem a pai. Mas é, não tem a pai escola. Sim. E, e essas mães que eu tô falando até desses casos que eu tô citando, elas nem laudo têm. Estão lá no SUS, já passaram 800 vezes, fica mil anos na fila. Sim. E não dão um laudo adequado com solicitação. Então, não tem nem encaminhamento para a né? que E aí, sabe o que aconteceu? Essas mães tiveram que parar de trabalhar. Porque vai deixar o quê? Com a vizinha? Óbvio Sim. que não vai ficar aquela criança. Mãe, gente. não vai ficar Então... É o muito da sobra
1: para mãe. Exato.
0: Então assim as pessoas não sabem mesmo que é um nível 3 de suporte na escola, porque conforme essas crianças, acho que a, a vida útil escolar dessas crianças deve ser o quê? 10 anos no máximo. Estou dizendo, não estou falando que é para todos, né? Mas eu estou dizendo que a grande maioria, eu vejo isso ali o tempo inteiro. Sim. Né? E aí até sobre isso, não quero entrar em polêmica, se não for a gente corta. Mas isso de educação, de, de escola especial, eu sou muito a favor, assim, também como uma complementação, sabe? Porque eu vejo ali, como não tem um centro, um espaço... Ali em Rio Preto e na minha região para acolher aquelas crianças estão as mães que essas crianças em casa é, sem no um cenário atual
1: em que a gente tem crianças e adolescentes que foram e adolescentes que foram excluídos completamente que nunca tiveram uma inclusão que nunca tiveram uma terapia às vezes a escola especializada é a única rede de apoio que é essas pessoas a única. têm única a gente e... tem que lembrar que a gente está no Brasil isso né? e outra coisa então assim tem gente que não tem uma terapia isso nada.
0: É, e assim eu até quando eu falo assim que eu, escola especial eu não estou dizendo depósito, não é o manicômio, não é aquilo ali que eu estou dizendo, estou dizendo uma escola especial mesmo, com cinco alunos, três alunos em sala de aula, é, com pessoas que são capacitadas, eu nunca achei que isso fosse ser possível, só que aí quando eu conheci esse espaço lá do Distrito Federal, ali de Brasília, esse supervisor, o, que ele, o, o, o espaço que ele trabalha é de 15
1: anos para frente, que é justamente essa faixa de idade que não teve nada. Não. Né? E assim, é só tem isso pra eles lá? Aqui também tem. Aqui em São Paulo tem aquelas especializadas tem conveniadas. Que, que é só... Geralmente são autistas, grau 3 de suporte. Que não, não tem a menor condição de estar numa escola estadual. Tem. Até porque tem uns com 30 anos de idade. Tem isso. Não tem centro-dia. Quer dizer, o estado não tem pra onde mandar. Não tá dando nada equivalente. Então você vai tirar a escola especializada deles. Não faz o menor sentido não isso. Não faz
0: o menor sentido, assim... Na hora, já me veio na cabeça tantas famílias que eu conheço ali de Rio Preto que isso ia ser uma benção, um espaço em que pudesse estar ali. E não estou dizendo espaço de depósito. Então,
1: muitas vezes eu vejo assim, muitos discursos, mas sempre tudo muito raso, sabe? É porque as pessoas não sabem... É... Não sabem ou não querem pensar no agora. Fica-se discutindo muito o futuro utópico. Isso, o Por ideal. exemplo, eu, eu tenho ouvido muito nessa discussão do AT. Ai, mas a gente tem que lutar pelo acompanhante que está previsto em lei. Concordo, mas isso não é de um dia para o outro. Exato. Se judicializa, talvez daqui a dois anos. Isso. Dois anos você vai conseguir. outra coisa, enquanto você não consegue isso, você não pode tirar o único recurso que a pessoa tem. Perfeito que serve para a especializada também. Talvez, se um dia a gente investir na inclusão direitinho, do jeito que tem que ser, talvez um dia no futuro a gente não precise. Isso. A gente só vai saber isso se a gente investir direitinho, e lá no futuro. Enquanto isso, tem um monte de gente desamparada aí. Exato. Que precisa. Exato. Né? Então, assim, a gente tem problemas imediatos para resolver. É isso que eu fico assim, cara, as pessoas não entendem isso, não é possível. Não porque, querem. Porque,
0: assim, ah, mas isso é paliativo, isso é... Tá, mas então você pega aquela mãe que o filho tá com fome, vou dar um... fazer um exemplo. E aí você diz, olha, não, tá tendo uma luta por causa disso, que eu não sou direito seu, é desse, desse. Tá, mas o filho tá com fome hoje. Sim. Se eu disser pra ela que, ó, oh, talvez daqui uns cinco anos melhore, é, não tá de tentar. sacanagem. É tipo, isso. então... Eu, é, é, não quer dizer que a gente não tenha que, ab a gente tem que abandonar essa luta pelo ideal. A gente está aqui. Nós estamos aqui nesse dá domingo fazer por causa disso. Dá para fazer
1: inclusive. Você lutar por um futuro ideal um e futuro você ideal. lutar para resolver
0: os problemas imediatos Imediatos. Tipo, Olha, nesse cenário agora, o que, que dá para ser feito para já? E a gente vai ajustando. É assim a vida de todo mundo. Não é só na questão da deficiência, não é só a questão do acompanha acompanhante a gente se tornou, assim, mestre na arte de improvisar, não é mesmo? Sim. Porque tudo que eu tô vivendo, eu não planejei nada. Eu comecei a analisar, assim, hoje, o que, que dá pra eu fazer hoje? E aí é isso, e aí a gente vai pensando em como melhorar. Mas esses discursinhos, tipo assim, ai, ah, mas isso não é o correto, isso pra mim é preguiça. Eu adoraria que todo mundo
1: pudesse passar um dia no atendimento do meu gabinete, atendendo as mães que chegam lá com as denúncias, ia desarmar todo mundo. Porque você bota muito pé no chão, sabe? quando você fica um dia ouvindo 100 pessoas falarem do problema real que está acontecendo, do filho que está fora da escola desde o início do ano, aí talvez dê um pouquinho de perspectiva. Porque a sensação que eu tenho é que a ideologia é muito mais forte do que a vontade de ajudar. Assim. É, ah, o AT tem que ficar fora da escola, nem que a criança fique também no processo.
0: É isso, eu tipo assim, não, mas a escola é para todos, é a mesma sala para todos, todos são iguais. Está de sacanagem, Mas né? não é?
1: Olha acessibilidade para um surdo sinalizante não é igual para um surdo oralizado. Um precisa de, de intérprete de libras, o outro precisa de legenda. Para um cego é diferente do que para um autista grau 1. Um autista grau 1 é diferente para um 2, para um 3. Quer dizer, existe diversidade dentro da deficiência. E as pessoas querem dar uma solução única para acessibilidade. acessibilidade. Ah, um ajudante, só um AVE, que vai levar só pra, no banheiro para auxiliar a comer, vai resolver todas as questões dos autistas grau 3 na escola. Não vai... Não vai. As pessoas são diferentes, as pessoas são plurais e o autismo ainda está pouco compreendido é. no ambiente escolar. Ainda é uma coisa muito nova autista, principalmente grau 3, dentro da escola regular. Ainda tá, as pessoas estão tentando entender o que, que faz ali. Então, não adianta você vir com um troço padronizado, pasteurizado, botar e falar, pá, é isso aqui... Sabe, a gente tem que ter vários tipos de soluções para ir adequando, porque, de novo, qual é o nosso objetivo principal? Acho que a gente está perdendo de vista o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é que as crianças todas, vamos dizer assim de princípio, estejam dentro da escola regular. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Dar o que cada uma precisa para estar dentro da escola regular, desde que não prejudique a coleguinha, aquela, obviamente. né é, Mas deveria ser isso. Né? E não ficar com, ah, mas isso aqui não pode, ah, isso aqui é. não pode, isso aqui não pode. Porque, de novo, fazendo isso, a gente está empurrando essas crianças para escola especializada.
0: E segregando mais ainda, porque as famílias típicas, que ainda acham que não tem nada com isso, Sim. É, também vão, vão criando aquele ranço, aquele, ah lá, tá vendo? Mas Ninguém quer é o filho apanhando, é, tá gente. Lógico porque que eu, que porque o autista
1: fica desregulado e o comportamento é comunicação e, às vezes, isso vai acontecer. Então, assim... É, o ambiente escolar mais saudável, com cada um recebendo o suporte de acordo com o que ele precisa, é melhor para todo mundo, para todo mundo. Para todo mundo, exato. Mas é,
0: de novo, acho que é uma, você buscar uma solução simples para o que não é simples... Para problemas complexos exato. não
1: existe. A gente vai ficar dando muito ponta de faca, muito né? ponta de faca. O
0: Arthur, é, ele até hoje, ele não tinha precisado de, de um at com ele na sala. A auxiliar de sala da escola, como é uma escola particular, no caso dele, tem muita gente que tem é, histórias melhores em escola pública, não é? Do que Sim. particular. E essa é o é caso a... do Theo. Então, é por isso que eu apontei para você, porque eu sei que ali teve né, assim, suas experiências muito positivas, recentes do que você está vivendo. Já, já bateu muito a cabeça em caminhos errados, né? E eu, eu tenho uma história feliz com a escola, desde o começo. É, quando o Arthur entrou na escola, ele não era autista. Não era autista, não tinha laudo, não era autista. Então, depois eu já estava lá dentro, né? do tipo... Brincadeiras à parte, mas a partir do diagnóstico dele, eu tive abertura de, de diálogo, de conversa e de ter essa troca. Né? Então, a auxiliar de sala, como era uma sala pequenininha, e orientando com a professora, foi sendo o suficiente. A partir do ano que vem, a gente já entendeu que talvez não seja mais. E, então, e, e olha que o Arthur vem evoluindo muito. Por isso que não tem uma receita de bolo. Sim. Então, assim, ah, é aquele que precisou pode deixar, e aquele que não precisou, de repente, pode Sim. precisar. O Arthur desenvolveu a linguagem, ele tem a fala é, complexa, né, se comunica, tal, mas ele tem questões de rigidez e questão TDAH, vai iniciar a alfabetização... E a gente entende que vai precisar de um apoio ali para ele. Também não sei por quanto tempo. Então, essas receitinhas de bolo, né do tipo, é assim ou é assado, gente, isso não abarca quase ninguém. Né? Não abarca quase ninguém. De novo, você tem que pensar o quê? No objetivo, que possa estar ali. O que é preciso para ele estar ali? Né? E essa, esse discurso né assim da inclusão total, essa ideologia da inclusão total de que todos são iguais, a escola é para todos, se eu diferenciar aí é que eu vou excluir. Pode até parecer bonitinho assim, de cara, quando você escuta, não, não é bonito? Olha que bonito. Só não se
1: sustenta é por cinco segundos. É capacitista. É, é, além disso... Verdade, nem bonito é. Você está ocultando a diferença das pessoas,
0: é isso. Como se, então, certo fosse todos serem iguais. Exatamente. Né? É, olha aí, eu ainda achando assim, olha, realmente é um discurso, olha que legal, todo mundo é igual, de novo partindo disso, mas é porque é confortável para todo mundo este raciocínio.
1: Mas não é? você não precisa adaptar. Até para a prefeitura, que vai não, contratar todo mundo. esse tipo de continuada. Para todo mundo. Para nós também, como
0: mães, para nós, enquanto a pessoa que precisa do suporte... Gente, é, assim, é necessidade, e isso valida a nossa existência e faz com que a gente não se sinta esse erro né? que deu falha, o erro de avaliação, né? o erro... E, então, esse discurso ele é muito, muito, muito raso. As adaptações são, obviamente, necessárias. É, de acordo com o quê? Ué, a necessidade da pessoa. Simples assim. O que, que ela precisa? Como André disse, você ter paralisia cerebral é uma coisa, autista um, dois, três é outra. Não dá pra gente colocar isso dentro da mesma panela. Exatamente. Tem que bater nessa tecla e você tá nessa
1: luta, né? Opa! E é incansável. Não, incansável eu não sou, mas aí a gente para um pouquinho, respira, né, brinca com os cachorros, aquela coisa... Recarrega... Recarrega e volta. E volta.
0: <risos> Andréia, muito obrigada por ter vindo aqui. Inclusive, pessoal, a Andréia ficou 40 minutos me esperando, por quê? Por falta de organização, planejamento meu, que não falei o apartamento que estávamos ah, aqui gente. em gravação, que eu tô aqui gravando, eu não, não mexo no meu celular... Qualquer outra pessoa teria ido embora, com certeza. Ninguém não, ia ficar qualquer outra esperando. outra pessoa sem
1: educação, eu não ia fazer isso, gente.
0: Não, oh, Andreia, você não tem eu ideia. Eu estou suando, aqui gente não repare. Eu sou colorida e sou de blazer. Assim, um sol aqui batendo nas costas, a gente <risos> fingindo conforto. Não, mas ó, eu digo assim que nem eu, 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 não tenho pessoas importantes por trás de mim. Eu não. A partir do programa, eu fui conhecendo e também não é. A minha turma, não é a minha galera. Eu tô tentando, né? E você não tem noção o tanto de não que eu tomo, e o tanto de estrelismo, e, e o tanto de, de pessoas que, que, tipo, menosprezam, diminuem. Não tem noção. Porque, às vezes, esperam. Tipo assim, não sei se acha que vai vir aqui vai ser a Globo, ou vai ser um sistema, sei lá, tô num... Todo um aparato que eu tenho staff, uma equipe não tem ideia assim, do, que, que, do que é o projeto. Eu, hein? Né? Então, isso de você ter ficado aqui esperando todo esse tempo, muito obrigada. Imagina, de verdade.
1: Imagina. De novo, é Comprar o comprometimento um... com a causa. É com a não, imagino, É compromisso assumido. E, enfim, foi um prazer conversar com você. Uhum. Passou super rápido. Espero uhum. que as pessoas gostem também. Devo ter falado um monte de abobrinha também, gente. É coisa do TDAH, você vai falando. <risos> isso, eu... Com certeza não. Faz parte.
0: Obrigada, viu?
1: Imagina. Obrigada.
0: Pessoal, fiquem
1: ligadinhos.
0: Mamães, amigas de Rio Preto, ela veio. Olha que maravilha, entendeu? Está aqui no Outspot. Vocês fiquem ligadinhos para os próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau.